0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Postmetall, er kommt wieder Ferro,
1: unfassbar, wieder und Ferro, das macht
2: er, was das macht denn? er denn? Das ist ja Wahnsinn. Ja, moin und herzlich willkommen zur, äh, Christian, welche Folge haben wir heute?
1: Yeah. 164.
2: Zur 164. Folge der Klöpstuf. Ähm, wir nehmen auf... Etwa, etwa 28 Stunden nach dem 0 zu 1 aus HSV-Sicht in Kiel. Und jo, ähm, war so ein bisschen ein relativ ernüchternder Sonntag, zumindest mal aus meiner Sicht. Ähm, die kurzzeitigen Hoffnungen, die wir am Dienstag wohl alle hatten, ähm, sind wohl dann damit endgültig begraben und Yo, heute gucken wir nochmal mit acht Augen auf das Spiel von Sonntag, das können wir nicht ersparen, wir sind in voller Besetzung, damit auch gibt es die volle, die volle Dröhnung heute und wir gehen jetzt mal, es ist ja auch ein Geografie-Podcast inzwischen, wir gehen mal von Süd nach Nord, ähm, erstmal,
3: <lacht> hallo Chris. Hallo Jan, schön, dass du ähm, dir der geografischen Lage von Koblenz so sicher bist. Richtig, und dann gehen wir direkt weiter zum Krishan. hallo Christian.
1: Ja, moin.
2: Ja, und ganz oben im Norden der Fiete. Hallo Fiete. Moin. Liebe so. Grüße nach Dänemark. <lacht> ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf das 1:0 von gestern. Ähm, und äh, wir haben es zusammengeguckt, so wie immer. Aber auch das hilft mit, mittlerweile nichts mehr. Also unser gesamter Aberglaube ist auch mittlerweile, bringt auch nichts mehr, leider. Äh, Chris, aus deiner Sicht das gestrige Spiel, ähm, war es das dann für diese Saison?
3: Ähm, tatsächlich einfach, weil ich nicht anders kann, habe ich wirklich den Tabellenrechner bemüht. <lacht> <lacht> Und haltet euch fest, ähm, wir das, noch wird <lacht> nee, das, das wird nicht passieren. Nee, das würde nicht passieren, aber wenn wir alles gewinnen würden, würden wir tatsächlich noch aufsteigen. Aber das passiert nicht. Also, das, das können wir jetzt abschminken. Ähm, ja, zum Spiel gestern, es ähm, war ein tolles Geburtstagsgeschenk, das mir der HSV gemacht hat. Ähm, ja, gegen Kiel, tolles Spiel gemacht. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie, ich bin sehr unzufrieden damit, weil die Ausgangslage war eigentlich klar, der Sieg war Pflicht und ich finde auch ein Sieg war eigentlich möglich, also ähm, aus den letzten sechs Spielen hat Kiel fünf Niederlagen geholt, ein 1-0 gegen Ingolstadt, klar, äh, bei Twitter hatte ich im, Nach im Nachgang die Diskussion, so gut und diszipliniert hat äh, Kiel wahrscheinlich in keinem Spiel verteidigt. Nichtsdestotrotz mit den Ambitionen, die der HSV hat und einfach der eigentlichen Qualität war das das hätte man sie gewinnen müssen. Und ja gut, das Ergebnis ist bekannt und jetzt stellt man sich halt immer die Frage, warum. Und ich denke mir, wir waren eigentlich die sp spielbestimmende Mannschaft. Wir und jetzt haltet euch fest. Ich glaube sogar, die Mannschaft, die hat zwar ein schlechtes Spiel gezeigt, aber keine schlechte Leistung. Weil, wie definiert man das? Also, natürlich war das schlecht, was wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, ja. Brotlose Kunst, aber wenn ich jetzt wirklich, darüber habe ich wirklich eine ganze Nacht schlafen müssen, wenn ich jetzt die individuelle Leistung von jedem einzelnen Spieler betrachte, dann kann, sehe ich eigentlich so auf der Minusseite klar, ein Bakariyatta, der ein bisschen unglücklichen Ball verliert, ein Ferro, der nicht gut rauskommt, aber ansonsten haben die alle ihren Job gemacht. Die hatten eine Anweisung und die haben die erfüllt. Und dann komme ich eigentlich nur zum einen Ergebnis, dass der Matchplan scheiße ist. Also Kiel hatte den Matchplan, hier, wir werden nicht verlieren und im Idealfall äh, schießen wir noch ein Tor. Super ist aufgegangen. Wir stellen uns 90 Minuten hinten rein und lassen den HSV anlaufen. Ähm, Walter hatte einen Matchplan, auf den ich jetzt äh, die, im Laufe der Sendung eingehen werde und dieser Matchplan hat das Spiel verloren und somit ist das Problem meiner Meinung nach auf der Bank. Gut,
2: also viel mal so in einem, ersten, in einem ersten Statement ähm, Unseren Berufsoptimisten sparen wir uns für den Schluss auf Deswegen erstmal Fiete ähm, Du bist gestern auch nicht unbedingt mit der besten Laune Aus unserem gemeinsamen, äh, sag mal, virtuellen Raum gegangen <lacht> Wenn es in diesem virtuellen Raum eine Tür, gegangen, eine Tür gegeben hätte Ich glaube, du hättest sie zugeknallt wahrscheinlich beim Rausgehen Wie geht es dir heute, 28 Stunden nach dem Spiel?
0: Ja, ich habe mich damit abgefunden, ne? <lacht> Ich habe mich ja auch äh, am letzten Ende, das habt ihr gar nicht mitgekriegt, auch noch gemutet, weißt du, damit ich in Ruhe fluchen und schimpfen konnte, ohne euch zu stören. Danke. Weil mich das einfach. Äh, oh, habe das Spiel angekotzt. Erste Halbzeit ging ja noch. Da waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben diesen Fehler gemacht, zum, äh, wo wir den Konter durch, äh, kassiert haben und dann das Tor kassiert haben. Und ansonsten waren wir die klar bessere Mannschaft und haben uns auch Chancen erarbeitet. Und äh, da fehlte immer so, so der letzte Peng um, um richtig reinzukommen. Zweite Halbzeit war grottig. Ähm Chris meinte ja, das legen am Matchplan. Aber ich habe das zum Beispiel auch gesehen, äh, sowohl Chucky als auch... Äh, Reis, die haben versucht, ihren Mitspielern anzudeuten, wohin sie den Ball haben wollen und, und hätten die Spieler dahin gespielt, wäre das sicherlich eine gute Chance geworden und äh, die Spieler haben woanders hingespielt und, und die Kommunikation auf dem Platz, die stimmte also wieder nicht, denn äh, dieses so, so wenn es darum ging, einen Ball zu zu äh, erlaufen oder so, ich hatte so immer so den Eindruck, als wenn sie nicht ganz alles gegeben haben, so, so mit, mit 95 in den Sprint gegangen sind und nicht mit 105 wie die Kieler und so eins kommt zum anderen und dann gewinnt man eben solche Spiele nicht und wenn man aufsteigen will in dieser Liga, dann muss man eben alles geben und ich hatte nicht den Eindruck, dass wir alles gegeben haben. Und äh, dann kannst so du den ganzen Matchplan, den sich ein Tim Walter ausdenkt, auch gleich in die Tonne treten.
2: Also, Christian, führen wir jetzt hier eine Mentalitätsdebatte. Du Weil das ja, neben, was Fiete äh. gerade gesagt hat.
1: Ich wollte ja eigentlich nichts sagen, aber äh, oder nicht ganz so viel sagen. heute. ist halt eine aber, schlechte Idee für einen Podcast äh,
2: einfach, sage ich mal so. Ja, ja hast, du, hast du recht, hätte ich vielleicht
1: ganz heute draußen bleiben sollen, ey, weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, nee, dafür habe ich aber auch zu viel Bock, dann doch irgendwie über den HSV zu schnacken. Äh, Mentalitätsfrage finde ich äh, absurd, muss ich sagen. Ähm, ich glaube schon, dass die Einstellung auch da war. Ich hatte nur eben das Gefühl, dass die Mannschaft wirklich, je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr hat sie verkrampft in der zweiten Halbzeit. So war sie komplett äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie einen halben Kopf kleiner als in der ersten Halbzeit. Äh, es klappte zweite Halbzeit gar nichts mehr. Man hatte auch keine Ideen mehr. Man, gar Nicht mal der Versuch, irgendwas zu shippen, äh, wie das ja im Neudeutsch immer so schön heißt. Da war, war einfach nichts mehr vorhanden und äh, äh, eine Mentalitätsfrage, nee, finde ich total absurd und, und äh, trifft in meinen Augen auch nicht zu, aber gut. Ja, was, was ja.
2: war denn gestern Mittag? Ich meine, nach dem Spiel gehst du ja dann auch da, da raus und äh, denkst dir so wie der Rheinländer, woran hattet, je, woran hattet je Leyen? Also ja. was was denkst du denn das fragt man sich immer wo alle
1: geliegen. Wenn ich das mal wüsste, ähm, da, da sind so viele viele kleine Dinge, die da nicht nicht einfach nicht gepasst haben und äh, wie viele ja auch sagte, da waren dann äh, die Leute haben dann sich angeboten, haben gezeigt, spielt dahin, spielt dahin und und jene. ja, und dann hast du dann natürlich auch auch ein, ein Ali du, der, der ist übermotiviert, will ich das jetzt mal sagen. Äh, ähm Hinten, vorne nimmt Bälle an, die drei Meter abspringen. Das eine Ding ist er voll unter Bedrängnis, halb hoch, nimmt den sensationell an und spielt an seinem Gegenspieler vorbei. Da konnte er nicht überlegen. Das war so für mich so ein bisschen die, die äh, ja, eine kleine Erklärung. Also je weniger überlegen, desto besser.
3: Darf ich Einsätze sagen? Äh, ja. Fehler ganz zum Fußball dazu. Die macht doch Bayern München.
1: Ja, klar. Das war jetzt nur, wie gesagt, ein Beispiel, wo ich wo ich das sagen wollte. Also, wenn er Zeit hatte und, und äh, überlegen konnte, dann war das in meinen Augen sehr oft eine falsche Entscheidung getroffen getroffen worden ist. Und und das war, äh, ja, wenn denn überhaupt mal Entscheidungen getroffen worden sind in der zweiten Halbzeit, ja, keine Ahnung, ich habe eigentlich nichts gesehen und mich hat das ein bisschen geärgert. Man hat keine... Äh, man versucht dann ja nicht mal mehr die Brechstange, äh, was man früher gemacht hat, alles nach vorne und vorne hilft uns der liebe Gott. Äh, wir haben zwei Stürmer da gehabt, die wurden nicht nicht angespielt. Äh, haben sich vielleicht auch nicht freigelaufen. Also da, dafür hat äh, ja, Kiel das natürlich alles eng gemacht, aber dass du gar keine Lösung hast oder oder auch mal aus 25 Metern das Ding einfach raufkloppen wie so ein Bekloppter. Und wir haben da auch Spieler wie ein Wuschkowicz, der das auch kann. Und ähm, ja, erste Halbzeit hatten wir tatsächlich drei, vier wirklich gute Chancen. Ähm, tja, keine Ahnung. Ich, es ist schwer.
2: Schauen wir nochmal auf den Beginn des Spiels. Ähm, Walter hat so ein bisschen mich zumindest überrascht, ähm, weil nach dem Dienstagsspiel war für mich eigentlich Rohr einer der besseren HSVer. Und angeschlagen.
1: Um, Deswegen hat er nicht gespielt von Anfang an.
2: Okay, angeschlagen oder nicht spielfähig? Weil auf der Bank war er, glaube
1: ich, oder? Ja, er hat gesagt, dass er was abgekriegt hatte und war dann äh, nicht so ganz bei, äh, weiß ich auch nicht, okay. 100% oder wie auch immer. Und weil Suhonen eben auch einen guten Lauf hatte, sich angeboten hat und Vertragsverlängerung, glücklich und so weiter, hat er eben den Vorzug. Also
2: Suhonen hat, glaube ich, letztes Mal angefangen, da war äh, Angela Merkel noch Kanzlerin. Das also, ist richtig.
1: In, in Nürnberg, glaube ich, oder? Ja. Bin mir nicht ganz also, sicher.
2: T Entschuldigung, ähm, naja, okay, ich will jetzt nicht auf den und da mich so einschließen, aber trotzdem, es hat mich trotzdem überrascht, dass der anfangen darf in so einem Spiel, ähm, Walter hat es begründet mit der Vertragsverlängerung und breiter Brust und Trainingsleistung und so weiter und so fort und dann ist Anpfiff und dann war auch direkt wieder Abpfiff, weil Pyro im Hamburger Block und ähm, die alteingesessenen HSV-Fans wussten sofort, das war's, die drei Punkte bleiben auf jeden Fall in Kiel, denn Pyro-Spiele haben wir irgendwie gefühlt noch nie gewonnen.
3: Ja. ist ja auch dämlich. Also, wenn man ein Fan ist, dann, man geht, also, manchmal habe ich das Gefühl, manche Leute kommen zum Zündeln, Tanzen, Springen und fahren, fahren Schwenken ins Stadion. Habe überhaupt kein Interesse daran, dass die Mannschaft sportlichen Erfolg hat. Weil in so einem wichtigen Spiel, ähm, das, das, das Spiel wird ja dann abgebrochen. Also Oder besser gesagt, unterbrochen. Und das raubt ihnen den Fokus. ja Also das würde ich meiner Mannschaft niemals antun wollen. Finde ich dämlich. Ob man das Spiel jetzt hätte unterbrechen müssen, steht auf dem anderen Papier. Aber man geht das Risiko ein. Und ich denke, in so einem wichtigen Spiel lasse ich solche Mätzchen sein.
2: Ja. Was sagen die, bald, die beiden alteingesessenen HSVer dazu?
1: Ähm, ja, ich bin tatsächlich jetzt ein bisschen zwiegespart. <lacht> mein Sohn war mittendrin. Äh, also im Blog, ne, ähm, nicht einer, der gezündelt hat oder wie auch immer. Er hat dann äh, mir auch zur Halbzeit geschrieben, ihm geht's gut. Äh, Rauch, das war alles äh, war voll okay und äh, ja, war alles nicht so schlimm, wie es scheinbar ausgesehen hat. Und äh, das Einzige, was mich eigentlich stört bei sowas, sind dann die Böllerwürfe. Und eine Rakete waren auch wohl noch dabei, das hatte ich jetzt so nicht mitbekommen. Äh, die ist nicht, die ist irgendwie unterm Dach hängen geblieben und das hätte auch äh, richtig böse ausgehen können. Und äh, gelbe Karte oder so kriege ich gerade gezeigt von Chris. Ich kann es nicht lesen. <lacht> äh, ja, von daher. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, ich kann sie irgendwo verstehen, das gehört äh, zu deren äh, äh, ultra halt dazu, ähm, im Vergleich sogar tatsächlich zu Werder Bremen, äh, wo die da in, in Kiel waren, war das vom Pyro und so weiter eigentlich noch äh, fast harmlos, aber wie gesagt, die Bolle Böllerwerfe, das gehört einfach nicht dazu und äh, das sollte man auch lassen, ähm, ja, also es war sicherlich nicht förderlich, aber äh, ich hatte es ja auch gleich vertrittert, dass wir, was du eben schon sagtest dass wir das Ding nicht gewinnen und äh, ja, die Tradition hat sich fortgesetzt. Wobei ich natürlich sagen muss, dass direkt danach, nachdem der
2: 10 Minuten unterbrochen war oder so, hatten wir eigentlich direkt die erste gute Aktion. Ne? Jatta setzt sich über rechts durch und wirklich auch, finde ich, die einzig vernünftige Flanke während des Spiels äh, von Jatta. Ähm, Glatzl aus leichter Rücklage bringt den Ball trotzdem aufs Tor. und da dachte ich eigentlich so, okay, wir kommen. Ich hatte auch das Gefühl wie Chris, so, oh Mann, ey, bringt die jetzt nicht aus der, aus der Fassung da die Leute. Aber eigentlich nach der Chance dachte ich so, Mensch, nee, das hat die jetzt nicht gestört, diese diese Pyro-Sache. Die kommen gut aus der Kabine, sind da, haben eine erste gute Chance, läuft. Aber dann, ja, weiß ich nicht, 13. Minute stehen wir eigentlich komplett offen hinten. Und dann dieser Ballverlust von Jatta und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ähm, Fiete, wie hast du dieses Tor von ähm, Fried gesehen und wie würdest du es im Nachhinein auch analysieren? Was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, schief ist da schiefgelaufen? Wir standen ziemlich weit offen. Äh, Jatta hat den Ball verloren. Dann äh, spielen sie Frieden in, in, in den Lauf. Richtig schön, wie das sein soll. Er ist mit Ball in etwa genauso schnell wie Schonlau ohne. Schonlau macht das trotzdem relativ gut. Versucht ihn nach außen zu drängen, aber letztendlich hat Fried den gemacht. Ne?
2: Torwartfehler, muss er rauskommen. Fried ah, verspricht. schwer,
0: weil, weil äh, Schonlau ja auch da ist. Und, und.
2: Ja, ich habe da gestern auch, Chris hat das ja auch gesagt und er wird es jetzt auch gleich noch gerne nochmal einwerfen, glaube ich. Chris, sag, was du gestern gesagt hast.
3: Also für mich ist es eine Koproduktion. Ich will es aber um das, was ich gestern gesagt habe, ein bisschen um das, was Jörg gesagt hat, erweitern. Ähm, in der Wut des Spiels war der Ballverlust von Jata für mich total der absolute Wahnsinn. Nach Paderborn schon wieder eine entscheidende Situation, die zum, Gegen äh, zum Rückstand führt. Ähm, Jörgs Einwand war, guck mal, wo er den Ball verloren hat in der gegnerischen Hälfte. Also das ist jetzt dann kein klassisches Aufbauspiel. Da muss man sich wirklich fragen, wo ist denn die Abwehrreihe? Warum hm. stehen wir da so offen? Hm. Ähm, ja. Das muss man Bakary wirklich zugute heißen. Äh, für mich ist es aber dann schon, glaube ich, kein Vorwurf machen. Er ist halt nicht so schnell wie ein Fried, das sind die wenigsten. Ähm, der, ich finde, der drängt ihn auch relativ gut ab. Warum Ferro so lange auf der Fünferkante stehen bleibt, ist mir aber ein Rätsel, weil wenn er... Nicht komplett früh rausgelaufen wäre, aber doch ein bisschen. Äh, Friedmann unterläuft ein technischer Fehler, der legt sich den Ball nach links. Wäre jetzt Ferro noch raus gewesen, dann wäre er in der Strafraumkante gewesen und von der aus hätte er unmöglichen Treffer machen können. Ist jetzt nicht so, dass jetzt Ferro das Spiel verloren hat, aber das ist ein Fehler.
2: Ja, er kann auf diesen Fehler so ein bisschen spekulieren. Er kann ihn vielleicht provozieren und kann so ein bisschen rausrücken und kann diese Eins, weil das ist auch eigentlich seine Stärke. Deswegen habe ich es auch nicht ganz verstanden in der Situation. Was ich halt so krass finde, ist, Warum stehen wir in der 13. Minute so Eulengranaten offen da hinten? Da ist niemand mehr, ja? Und Jatta ähm, verliert den Ball und der äh, Kieler will den ja eigentlich nur klären und diese Klärungsaktion wird zu einem wird zu einem Traumpass in den Lauf von Fried und dann nimmt das ganze Schicksal seinen Lauf, den Rest habt ihr ja schon er erwähnt, ja, Fiete.
0: Ähm, äh, meine Erklärung, dass er nicht so offensiv rausgegangen ist, ist, äh, dass das eventuell mit dem äh, Tor letzte Woche gegen Paderborn zu tun hat. Äh, da ist er ja überlupft worden und, und äh, äh, vielleicht hat er da. Ich, ist nur, nur ja. eine Anmerkung. Ich, ich weiß nicht, ob, aber ich könnte es mir denken, dass er da vielleicht dann so ein bisschen.
3: Ich habe eine Gegenfrage für Jan. Kommen. Ähm. Warum stehen wir in der 13. Minute offen? Das ist eine gute Frage. Warum stehen wir in der 90. Minute defensiver? Ähm,
2: ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Szene du in der 90. meinst, aber ähm, es ist halt einfach viel zu früh, um quasi hinten die Abwehr aufzulösen. Also das ist, ein, das ist für mich eine Situation, wenn du die jemandem zeigst und sagst, hier äh, Chris, schreib mal dahin, welche Minute ist das in dem Spiel, dann würdest du sagen, okay, so wie die hier alle pos positioniert sind, ist es wahrscheinlich die 89. Minute und die andere Mannschaft wird 2-1, so, äh, weil da war niemand mehr. Und äh, Jatta zieht wieder in die Mitte und es ist maximal unglücklich, aber gut. Du hast dann immer noch, äh, lass mich kurz rechnen, 77 Minuten Zeit, um das Ding zu drehen. Also du hast ja immer noch genug Zeit gehabt und früher Fehler, ja Mai. Ähm, und die Reaktion war ja auch, das haben wir auch gestern besprochen, die Reaktion war ja eigentlich auch wieder ganz gut. Danach hatten wir ja viele, ich sage jetzt mal, zumindest mal Halbchancen. Und was ich finde, wir hatten auch in der ersten Halbzeit noch Lösungsansätze. Diese ganze Zahl an Chip-Pässen und auch an Risikopässen. Ich kann mich an zwei Bälle von Wushkowitsch erinnern, die ja er quasi. Durch die Gasse spielt auf Jatta, der dann einrückt und ähm, zum Absch nicht zum Abschluss kommt, aber zu einem, zu einem Flachpass kommt ähm, in die Mitte. Also wir hatten wirklich eine Reihe von so guten Situationen, wo im Prinzip nur der letzte Moment fehlt. Also wir hatten gestern auch wieder eine Reihe Chancen, zumindest in der ersten Halbzeit. Die beste hatten wir in der 54. Nur danach kam halt nichts mehr. Wir haben von der 54. bis zur 94. hatten wir keine einzige Torchance mehr. ähm und das ist halt so etwas, was ich nicht verstehe, weil eigentlich soll es ja so sein, dass es nach der Halbzeit besser wird. Bei uns wird es nach der Halbzeitpause immer noch schlechter. Und äh, diese Vielzahl an Chip-Bällen war auch mal eine neue Variante. Und wir kamen wirklich zu Situationen. Man muss sich mal die Heatmap des Spiels angucken. Da ist im Prinzip der Fre der, der der Kieler 16er und der 5er ist im Prinzip rot. Das heißt, die Mannschaft hat sich die meiste Zeit da aufgehalten. Und dafür haben wir es eigentlich in der ersten Halbzeit noch gut gemacht, nur irgendwann fehlt dann, glaube ich, der, Trupp, der Truppe auch komplett der Glaube. Und ähm, wir vergeben einfach, das ist ja so das Lied der Saison, wir vergeben einfach viel zu viele Chancen. Ähm, Halbchancen, wo wir nicht, die wir nicht zu Ende spielen. Und das, das nervt dann auch einfach so kolossal, weil dieses Spiel, was wir gestern gesehen haben, und dann bin ich auch fertig, dann könnt ihr wieder, dieses Spiel, was wir gestern gesehen haben, das haben wir diese Saison sieben, acht, neun, zehnmal gesehen in diesem Verlauf. In der Hinrunde haben wir es halt nicht verloren. Aber was wir gestern gesehen haben, haben wir doch so auch schon in der Hinrunde
3: 7, 8, 9, 10 Mal gesehen. Also, ja, fehlen mir so ein bisschen die Worte. Ähm. Eine Frage, welche 54. Minute meinst du? Die erste oder die zweite? Äh,
2: die erste, äh, die zweite, also die offizielle ah. 54. Minute.
3: Ja, Okay, äh, weil die Chance, genau das war, finde ich, auch die größte des Spiels. Und Glatzel hatte ja auch noch diese eine große Kopfballchance in der ersten Halbzeit. Beide kannst du machen, aber beide musst du nicht zwangsläufig. Also dafür äh, muss man jetzt keine, ich würde jetzt keine Effizienzdiskussion äh, daraus machen. Ähm, ich fand den Ansatz mit den Chipbällen eigentlich auch ganz gut. Äh, was ich vermisst habe ist, okay, die, die Kieler haben überhaupt keine kein Interesse daran, ihren eigenen 16er zu verlassen. Da, somit würde ich, wie auch häufig schon äh, gesagt, also Christian hat eins richtig gesagt, bring die hohen Bälle rein. Wechsle die Bäume ein. ja. Irgendwann hat man ja Kaufmann eingewechselt, aber die hohen Bälle, die blieben aus. Ja? Ähm, Probier es mit Distanzschüssen. Unser Innenverteidiger <lacht> hat offensichtlich die dicksten Eier, was das angeht und ähm, hat, äh, haut mal von hinten drauf. Ja gut, einmal geht er drüber und einmal wird er gehalten. Aber die äh, das Thema Strafraumbesetzung, das ist das Riesenproblem. Du kannst nicht mit zwei Leuten da in der Box oder meinetwegen drei stehen, ja. Ähm, Warum? Das kann man sich bei The Zone angucken, ähm, bei, als, wo, wie heißt nochmal die Sendung, wo Julian Nagelsmann zu Gast war, wo Ganze. Decoded. Tag Decoded, genau. Da erklärt Julian Nagelsmann wunderbar, warum Bayern München den gegnerischen Strafraum so besetzt. Bayern hat ja auch das Problem, dass die Gegner mauern, dass die äh, Gegner glücklich sind, wenn sie Unentschieden spielen. Hamburg hatte gestern das gleiche Problem. Wenn du natürlich die Präsenz in der Box erhöhst. Der Abpraller landet eher bei dir. Du kannst den Ball früher zurückgewinnen. Du kannst irgendwo da, da, den dann doch noch reinstochern. Und äh, ganz zeit hohe Flanken, hohe, hohe Bälle auf Glatzel zu schlagen. Der arme, der arme Kerl, das ist ja immer umzingelt von vier Leuten. Und wenn er sich mal davon pirscht, ähm, ich weiß nicht, man, äh, dann kannst du den Ball nicht ablegen, weil neben dir eh keiner steht. Ja, Also die Flanken kamen dann zu selten. Keine Strafraumbesetzung. Auch dieses, ganz ehrlich, ich bereite mich auf... Auf Familienfeste nicht so viel vor, wie, wie der Hass auf einer Flanke, ja, wie die sich den Ball auch immer zurechtfinden, statt ihn einfach mal reinzupölen. ja. Nee, erstmal vielleicht doch so wie, wie so ein Zwangs, äh, wie so ein Autist. Also erst links, dann rechts, hm, weiß nicht, äh, flank doch einfach mal. Und das Schlimme ist, wir, dann haben wir sogar mal im ganzen Spiel ein Tempo-Gegenstoß auf der rechten Seite. Bakkerie läuft durch, ja. Und der, du siehst, der will den Ball in die Mitte bringen. Keiner bietet sich kurz an, in der Mitte steht zwei hinter acht Leuten. <lacht> ja, geil, okay. Ähm, da kann der liebe Gott dir nicht helfen. Das, das, sind, das sind, wie ich, worauf ich hinaus will, das sind diese an probleme von denen ich spreche. Dass einfach immer versucht wird, den Ball ins Tor zu tragen, ja, was keinen Sinn macht bei so vielen Beinen im Strafraum. Ähm, du hast da diese zwei Kopf- und Ungeheuer und die, du, du, du besetzt den Strafraum nicht richtig. Du Und irgendwie, ich weiß nicht, Vielleicht hat, hat der Tim Walter eine Zahlenschwäche und er war sich nicht bewusst, dass er dieses Spiel gewinnen muss. Aber ganz ehrlich, wo bleibt denn die verfluchte Brechstange? Weil das ist nicht mal was, was man großartig trainieren muss. Hau den Ball in die Mitte und entweder hast du Glück oder nicht. Ja? Notfalls wirst du hast ja ausgekontert, ist es ist total egal, ob wir 2-0 verloren hätten. Ja? Aber ich weiß halt nicht, warum man einfach dann stur wieder den gleichen Plan da durchzieht. Von der ersten bis zur letzten Minute. Es ist egal, ob wir verlieren. Das hat auch nichts mit Entwicklung zu tun. Dazu habe ich aber später eh noch was zu sagen. Was Kiel gemacht hat, was ich ganz spannend fand,
2: ähm, dass wir heute beim zweiten Mal gucken. Ja, ich habe das Spiel mir noch mal angeschaut. <lacht> ähm, und das war nicht das Schlimmste an meinem heutigen Tag. Die drei wissen warum. <lacht> naja, äh, jedenfalls, ähm, dieser Schachzug Fried auf Schonlau zu stellen und quasi Fried nimmt Schonlau in Manndeckung und der gesamte Spielaufbau findet nicht mehr über Schonlau statt. Ähm, plus eine engagierte Abwehrleistung. Und ich meine jetzt nicht mal, ich habe noch nicht mal gesagt, gute Abwehrleistung. Ich meine eine engagierte Abwehrleistung. Reichen aus, um unser Mikado-Kartenhaus zum Einstürzen zu bringen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das reicht ja noch nicht für einen Aufstieg. Und dann brauchen wir nicht mehr über Tabellenplatz 3 und 2 zu reden. Wenn du das nicht aufgelöst bekommst, dann stehst du da, wo du stehst, vollkommen zurecht. Ich habe gestern auch gesagt, was uns um die Ohren fliegt, ist gerade unser Kader, dass wir keine Alternativen haben für die Spieler, die eine Formkrise haben. Ähm, klar hacken wir jetzt viele auf Jatta ein und auch ich habe gestern auf Sonny Kittel eingehackt. Ähm, aber es gibt auch keine Alternativen zu den beiden Spielern, um ihnen wenigstens mal eine kurze Pause zu geben, um ihnen mal auch mal wirklich mal, dass sie mal den Kopf freikriegen und man sagt, hier jetzt Mach mal, mach mal drei Tage Urlaub, keine Ahnung. Äh, Yata und Alidu befinden sich gerade auch im Ramadan, ja. Ähm, das ist auch nicht ideal. Ähm, aber man kann ihnen keine Pause geben, weil man sie braucht. Und ähm, jetzt gerade fliegt uns halt in meinen Augen auch so ein bisschen der Kader ähm, um die Ohren und sorgt auch dafür, dass wir ein, ein echtes Problem haben. Also ähm, es ist wirklich einfach, es ist so super vielschichtig wieder mal bei uns, ähm, ja, ich kann verstehen, dass Leute auf Jatta sauer sind nach der Aktion gestern. Und ich war gestern auch auf Kittel sauer. Was mich halt einfach total aufregt ist, das habe ich gestern auch gesagt, bei uns in der Runde, und ich sage es jetzt auch mal hier, weil es mich wirklich kolossal ankotzt. Am Dienstag schießt Kittel diesen Freistoß und, ja, war der abgefälscht, keine Ahnung. Aber es war in meinen Augen ein Torwartfehler von Mähnl, ja. Und das ist dann zum 2-0 okay, wir gewinnen dann 4-0 gegen Aue, das wusste er zum Zeitpunkt noch nicht, aber dann rennt er jubelnd mit dem Zeigefinger vor den Mund vor die vor die ähm, Haupttribüne und macht so dieses seit leise zeichen Und da muss ich ganz ehrlich sagen, aus dieser, dieser Geste kann ich jetzt so viel rausziehen, das ist mir einfach, tut mir leid, das ist einfach bei einem 4-0 gegen Aue nicht angebracht. Ja, Das kannst du machen, wenn du gestern in Kiel in der 90. und in der 94. zwei Tore machst und das Spiel gewinnst, dann kannst du diese Geste gerne machen, weil dann hast du wirklich gezeigt, was du für ein Spieler bist, aber nicht nach einem 2-0 gegen Aue, so eine Geste zu machen ist einfach so, das ist so lächerlich und ähm, vielleicht waren auch wieder nach dem 4-0 in Hamburg alle zu alle zu zufrieden, äh, aber so eine Geste, tut mir leid und die fliegt ihm jetzt auch hoffentlich zurecht um die Ohren nach so einem Spiel gestern, wo man wirklich sagen muss, wo war gestern eigentlich Sonny Kittel?
1: Ist es ist schon auf Twitter, da gab es äh, von, von Pitt, von, wie heißt er noch? Gottschalk, Gottschalk, Gottschalk der hat geschrieben, er hat genau auf die Szene äh, sich bezogen, dass er Richtung jo Journalisten praktisch die Szene gemacht hat mit dem äh, Mund halten, ne? Hier so. Und äh, da sagte er, äh, Sonny Kittel sollte sich dieses Spiel nochmal anschauen und dann äh, sucht den Kittel. Ne? Also ähm. passt.
3: Ich habe mir auch viele Gedanken heute äh, über Sonny gemacht, weil mich ich sehe das eins zu eins so wie ihr beide oder auch wie Pitt. Ähm, natürlich ist es halt aber auch. Ich, ich bin dankbar, dass er da ist und ich würde ihn nicht verkaufen, weil ähm, ich glaube tatsächlich, es kommt aber ein Aber nach, er ist tatsächlich ein Unterschiedsspieler, aber er ist bei weitem nicht der Einzige. Äh, Reis, Buschkowitsch und noch Ferro. Und ja, gut, darüber können wir jetzt streiten, aber jemand, der 17 Tore schießt, Robert Glatzel, ähm, das sind wirklich die absoluten Säulen dieser Mannschaft. Und ich wäre einfach mal froh, man soll dankbar sein, dass man jemanden wie Sonny Kittel in den Reihen hat und auch den wegzutransferieren würde überhaupt keinen Sinn machen, du kriegst für den kaum was. ja ähm, Aber ich würde ihm äh, tatsächlich mal sein Podest wegtreten. dieses ähm, Der hat ja ein bisschen diesen, äh, Louis van Gaal hat mir über Thomas Müller gesagt, Müller spielt immer. Ja? Oder Marke Pep, Thiago oder nichts. Und diese Position, die verdient er nicht, weil er ist halt nur einer von vielen guten und ich würde den mal ein bisschen aus dem Fokus des Geschehens rausnehmen und auch nicht zwangsläufig immer spielen lassen, weil ich bin, was der Jan zum Kader gesagt hat, da bin ich schon seiner Meinung, aber gerade für Sonny Kittel sehe ich Alternativen. Also, dass du Bakriata momentan nicht ersetzen kannst, weil du kaum Flügelspieler hast, aber Sonys Position kann von Reis und Kinn genauso gut gespielt werden. War auch in Darmstadt unter anderem 5-0 erfolgreich, ähm, Jetzt äh, zusätzlich bist du da nicht so ausrechenbar. Kinso ist halt auch so einer, der der kann nicht zu Tode nerven, der kann aber auch mit der Slapstick-Nummer den Gegner überraschen. Und puh, man hat ihn ja sinnvollerweise in der 90. Minute gebracht.
2: Bevor ich jetzt gleich falsch verstanden werde, ich will nicht hier, ich, dann können, kann auch Fiete was sagen, der schon länger nichts mehr gesagt hat. Ich will jetzt nicht hier mich auf einen Spieler einschießen. Auf gar keinen Fall. Ich will mich nicht auf Jatta einschießen, nicht auf Kittel oder so. Ich hätte gestern auch ein paar Szenen gehabt, wo ich auch äh, bei Wagnumann, ähm, ihr habt es gehört, fast ausgerastet bin. Wie 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 Lepp, wie Lepsch, der teilweise Sachen weggibt, wie unmotiviert er den Ball nachgeht und wie er dann teilweise auch dann äh, sofort den Kopf hängen lässt in der 25. Minute, wenn mal zwei Aktionen nicht klappen. So Spieler bringen dich halt nicht weiter. Wagnumann sagt in der Unter der Woche, er will Bundesliga spielen. Ja, bitte schön, welche Bundesliga denn? Schachbundesliga oder was soll das werden? aber nicht bitte die erste die erste die erste deutsche Fußball Bundesliga ähm, das kann er vergessen mit so einer Leistung wie, wie gestern welcher Verein kauft ihn denn da gut Hertha BSC zahlt uns vielleicht 12 Millionen für den aber ähm, ansonsten fallen mir keine Verrücktheiten ein ganz ehrlich und ich könnte so weitermachen gestern bei vielen Spielern ähm, also das reicht dann einfach nicht um aufzusteigen und ich will jetzt nie, niemanden hier an die Wand nageln aber es ist wirklich das Problem ist so vielschichtig oder die Probleme, da ist nicht nur auf der Bank das Problem, da ist auch in der Mannschaft das Problem und boah, also, ich, vielleicht ja, haben wir Wagn, auch alle gedacht, wir wären viel zu gut.
1: Wagnermann und dann darf Frieder auch gleich, äh, Wagnermann zum Beispiel, das ist auch wieder so ein Punkt, ne? der hat äh, zwei Tage davor Spieltagscheck Spieltagscheck äh, vom HSV auf YouTube als Überschrift äh, von Wagnermann, ich muss mehr Verantwortung übernehmen. Ja. Ja. Super. Ja. muss er mal machen, vielleicht zu Hause mal mehr Verantwortung übernehmen,
2: mal die Einkäufe organisieren, keine Ahnung, aber nicht beim Fußballplatz.
1: Das Taxi anrufen oder Nein, komm, äh, Fiete.
0: <lacht> ja, also ihr, ihr sagt das, was ich eben auch sagen wollte. Also war man, äh, vor der Halbzeit war so richtig bocklos und, und äh, Anfang der zweiten Halbzeit war auch bocklos und, und danach wurde es wieder ein bisschen besser, aber auch nicht richtig gut mit Sonny Kittel da kam nichts Überraschendes und wie ich sagte die, seine Mitspieler, die haben teilweise die Bälle gefordert und wurden von ihm nicht angespielt Reis hat letzten Dienstag, als er sein Tor gemacht hat er hat den Ball gefordert er hat gezeigt, wo er den hinhaben wollte da ist er hingespielt worden und hat er letztendlich ein Tor draus gemacht. Und das ist, wenn, wenn jemand den Ball so haben will, dann soll man ihn zumindest ab und an mal äh, denn, äh, bedienen. Denn, ja, Chris? Nee, nee, ich dachte, du bist fertig. Ach so dann kann man rein umgehen eigentlich. Und, und was mich auch genervt hat, ist, wir hatten mit Rohr und, nee, mit Rohr nicht hier, mit Kaufmann und Glatzel hatten wir zwei große Stürmer in der zweiten Halbzeit. Und da kommen dann eben keine Chippässe mehr, da kommt auch keine hier langgeschlagene Ecke mehr, sondern all diese kurzen Ecken. Ich bin... Kein äh, Gegner so wie Jan äh, von kurzen Ecken.
1: Äh, so gar nicht.
0: Aber äh, das ist einfach. Äh, in dem Zeitpunkt hätten wir mal hoch spielen müssen. Äh, war, Kiel war da nämlich auch anfällig oben. Und, und das hat mich alles ein bisschen genervt. Das war alles so planlos, das Ganze. So du darfst. Mhm.
3: Eine Korrektur zu Wagnermann. Ich finde, Wagnermann hat genau die richtige Attitüde mit für den Arbeitgeber, mit dem er auch öfters schon in Verbindung gebracht wurde, Borussia Dortmund. Da kannst du nämlich auch Erstliga spielen und genau das passt auch zu Borussia Dortmund. So viel am Rande, aber in den Ecken bin ich ja auch komplett bei dir. ja. Immer, also Ich habe überhaupt kein Problem mit kurzen Ecken, wenn man sie mit Sinn und Verstand spielt. Das sind aber keine kurzen Ecken, das, sind, das ist so quasi wie Einpassen. Danach geht ja die ganze normale Handballzirkulation, du und ich haben es ja gespielt, äh, von links außen bis nach rechts außen, wieder von vorne los, ohne überhaupt die Absicht mal den Ball auch reinzubringen. Kann ja, äh, du kannst sowas machen, wenn du dann sagst, hier, ich spiele ihn kurz und flank sofort rein, dann hast du einen anderen Winkel. Okay, kann Sinn machen. Ähm, du kannst auch sagen, okay, ich lege ihn nochmal quer und ab dem Abschluss starken, dass das ist der zweiten Reihe probiert. So haben wir uns ja auch gegen Düsseldorf und dann das Tor gefangen. Ähm, da gibt es schon Möglichkeiten, ja. Äh, aber einfach jetzt dann den das zu einem normalen Pass zu degradieren, ich weiß nicht, also vielleicht sollte man dem HSV oder dem Timmy mal so ein Video schicken, die schönsten Ecken der Welt. Und da, da kann man nämlich echt Tore rausmachen, ja. Auch meinetwegen ein Zufallsprodukt. Ich nehme auch gerne Zufallstore. Kein ja. Problem. Ein Video, das wahrscheinlich ohne Aaron Hunt stattfindet,
2: die schönsten Ecken der Welt. Äh, aber das äh, ist ein anderes, äh.
3: <lacht> ein anderes Thema.
2: Ähm, und mit Aaron
1: Aber, wären wir dieses Jahr schon aufgestiegen.
2: Richtig, mindestens. Äh, was mich halt noch so genervt hat, äh, und da ist ja Chris auch äh, fast ähm, von seiner Couch gefallen, dann noch mal zwei Wechsel in der 90. Minute zu machen <lacht> ähm, und sich damit noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Also das ist auch wirklich Mastermind-mäßig gelaufen, ganz hervorragend. Ähm, also das war, wenn er jetzt wenigstens dann irgendwie noch jemanden einwechselt, der 2,30 Meter groß ist weiß ich nicht Karim Abdul Jabbar kommt noch mal zu seinem zu seinem Fußballdebüt oder so aber was soll bitte dann noch ein Wechsel von Ken Zombie und von und von Rohr in der 90. Also das ist wirklich das ist so ich weiß nicht also, ich muss auch dass ich bin nicht in Rage rede hier, aber das passt dann auch zu der Gesamtleistung. Und ich habe jetzt gerade noch den Ticker, den Ticker im, im Kicker quer gelesen. Da ist wirklich seit der 54. nichts mehr passiert. Da wird dann irgendwann nochmal gewechselt, da kommt dann Kaufmann für Haier und äh, der holt sich dann direkt eine gelbe ab im Luftkampf, weil er übermotiviert ist, am Ellbogen hingeht und so. Ey, das war alles gestern. Mehr kam da nicht mehr. Also, das war gestern, das war gestern wirklich noch schlechter als gegen Paderborn. Sorry. Also. Wahnsinn. Die zweite Halbzeit. Die zwe ja, die zweite Halbzeit, natürlich. Und bei so vielen Halbsituationen, die wir gestern hatten, äh, bei 18 Halbsituationen, da muss auch nochmal eine, eine Torchance rauskommen. Irgendwie mal ja. der Ball, selbst der Kommissar Zufall muss dann irgendwann mal so sein, dass mal einer frei zum Abschluss kommt. Aber ähm, nachdem wir dann noch in der, in der zweiten Halbzeit diese Chipbälle nicht mehr gespielt haben, war es dann auch vollkommen, vollkommen vorbei gestern. Und dann handeln wir uns noch zwei, zwei, drei doofe gelbe Karten ein. Jetzt ist noch Reis gesperrt am Samstag gegen, gegen Karlsruhe. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die zweite Liga, ähm, die Saison, die fünf Spiele, die wir jetzt noch haben, jo, da geht es jetzt sowieso um nichts mehr. Versucht die halt so anständig wie möglich es geht, über die Bühne zu bringen. Und ähm, klar, musst du versuchen, die Heimspiele jetzt erstmal zu gewinnen gegen Karlsruhe. Ähm, aber... Ja. Der Zug ist halt völlig abgefahren jetzt in der zweiten Liga und du musst jetzt gucken, dass du ähm, dich schon mal ein bisschen auf das Pokalspiel einstellst und ähm, da halt dann dein Glück versuchst. Und ja, da brauchst du auch eine gehörige Portion Glück dazu, ganz klar. Und Freiburg braucht auch einen schlechten Tag, auch das ist ganz klar. Ähm, und da musst du gucken, dass du dann die Saison irgendwie anständig zu Ende spielst. Das ist halt so
1: mein Fazit zum Kiel-Spiel. Absolut und ich bin auch relativ, was heißt relativ? Ich bin wirklich sehr froh, dass wir jetzt nur ein Spiel haben und dann kommt das Pokalspiel. Ähm, da kann man nicht so viel kaputt machen. <lacht> ähm, ja, nächste Woche Dienstag äh, ist das Pokalspiel. Acht ja, Tage. Gut. Samstag ähm, ist erstmal noch. Samstag 20, Samstag. 30
2: wieder mal Topspiel, super geil. Zu meiner eh schon. Zu meiner eh schon nicht vorhandenen Bock, zu meinem eh schon nicht vorhandenen Bock auf dieses Spiel kommen jetzt noch hier. Äh, Unsere zwei Kommentatorenfreunde, also juhu.
1: Ja, du kannst ja Sport 1 gucken,
2: wenn du nicht magst. Und ich, ich zahle auch für Sky, da gucke ich auch Sky, ist bezahlt.
1: <lacht> ja, dann siehst du, da hast du die beiden gleich mitbezahlt. Mit,
0: mit, mit ich gucke mit euch, das ist mir viel lieber. Ja, ich zahle auch die Kommentatoren und schalte die trotzdem aus. Dafür habe ich Stein. ja euch.
1: Hm. Naja, komm, wir haben einen schönen Samstagabend zusammen. Hoffentlich. Danach können, danach können wir schön ins Bett. <lacht> Jeder für sich. Also, ne, äh, Schade eigentlich. Äh, vielleicht,
3: vielleicht siegen wir auch fünfmal, ne? Kann ja auch sein. <lacht> <lacht> ich habe Pferdekotzen sehen im Fußball, aber. <lacht> Entschuldigung.
2: Was machen wir? Nein, also. Wir gewinnen fünfmal in Folge. Der Chris ist noch neu im HSV-Game.
1: Ja, also, Nein,
3: äh, <lacht> nee, aber ich habe schon Pferde Pferdekotzen sehen. Und, äh, <lacht> aber nicht ich
1: beim hatte... HSV. Nur da geht es nur in die andere also, Richtung.
3: Ja, nee, versteht mich nicht falsch. Also ich gehe jetzt auch nicht mehr davon aus. Also ähm, bloß jetzt nämlich nicht für verrückt erklären. Äh, ich wollte eigentlich, was du kommst, Zufall sagen. Da sage ich ja das. Ähm, äh, Kareem Abdul-Jabbar, du könntest ein Big Ben einwechseln, falls er sich bewegen könnte. Ähm, bringt ja nichts, wenn du keine Flanke schlägst. Ihr redet da beide
1: jetzt, um jetzt nochmal für die Nichtwissigen, äh, wie mich jetzt zum Beispiel, ihr redet da über einen berühmten Basketballer oder... Ja.
3: Ja, aber FIFA-Spieler kennen den auch, weil Bushi dann immer gesagt hat, wenn du total drüber geflankt hast, uh, der war für Karim Abdul-Jabbar, der war unter anderem 2,30 Meter groß. Ah. Äh, auch so schöner Satz wie, da springt er hoch wie ein Känguru und er lacht noch dabei. <lacht> ja, FIFA, das kann man auch Kommentatoren abschalten. Okay, <lacht> gut. Ähm, ja, aber zurückzukommen ist der Zufall. Ähm, wenn der Strafraum wirklich so sperrig besetzt ist, weil du musst ja wirklich, das war ja wirklich also Otto Rehagel, wenn er das Spiel gesehen hat, der, der hatte eine Freudenträne bestimmt parat. Also das war wahrscheinlich das Schönste, was er je gesehen hat. Und Jose Mourinho hätte es nicht besser machen können. Wenn du die, den, das alles so zustellst ja. und dann nur Kieler Beine sind, wo soll der denn herkommen? Und das ist das halt, ich meine, dann steht man wirklich wie die Pfadfinder ums Lagerfeuer, um diesen 16er herum. ja. Äh, anstatt als, als, als gäbe es eine Regel, dass man nicht so und so viele da reinziehen kann, als, als wäre der Strafraum Feuer, ja. Und wo soll dann äh, Zufall herkommen? Genauso halt auch die Fernschüsse, die mir einfallen, sind von Voschkevic aus der ersten Halbzeit. Und ich prügel doch dann den Ball drauf. Meinetwegen haue ich auch 20 Mal drüber. Irgendwann mal wird vielleicht auch ein sinnhafter Schuss dabei sein. Aber, und ich meine, wir haben ja häufig die Diskussion, habe ich regelmäßig mit Leuten, ist das der Spieler oder ist das der Trainer? Aber gerade bei den Eckbällen, du kannst mir nicht äh, erzählen, dass die... Freiwillig nie Bock haben, den Ball mal reinzukloppen. Ich höre irgendeinen Amerikaner. Ähm, ja, also, weiß nicht. Das ist verrückt, was da, was da angewiesen wird. Das ist, es ist dämlich. Also wahrscheinlich, wenn die. Hätten hier irgendeinen Fußballproleten an der äh, Seite stehen, der Kreisklasse macht, hätten sie es wahrscheinlich besser gemacht. Weil der hätte denen genau das gesagt. Weil der hätte überhaupt nichts Stilistisches äh, an, äh, angewiesen, weil der es gar nicht könnte. Er hätte einfach gesagt, hau mal drauf. Und das wäre auch das, genau das Richtige, was du in den letzten 20 Minuten machst. Und ich verstehe halt nicht, was ein Wahnsinn dieser Trainer da ab, äh, abspielen lässt. Ja, Trainerdiskussion, also ich bin ja aktuell nicht bei
2: Twitter und es gäbe keinen besseren Zeitpunkt, um diese Pause zu haben, weil ich kann mir vorstellen, was da abgeht. Also ähm, man liest ja auch so ein bisschen was in den, ähm, in den Medien. Also die Messer sind gewetzt und ähm, ich denke mal, der HSV ist gut beraten, jetzt noch mindestens mal bis zum Pokalspiel die Füße stillzuhalten. Und diese ähm, Bekundungen, die man jetzt so hört, klar, ähm, das muss Bold auch sagen, aber... Ähm, ich glaube, momentan halten die Medien sich noch ein bisschen zurück. Ähm, aber wenn wenn jetzt gegen Freiburg, wenn jetzt gegen Karlsruhe verlierst und dann gegen Freiburg äh, vielleicht da ein Debakel erlebst zu Hause im Pokal, dann glaube ich schon, dass es für Walter richtig, richtig eng wird. Wobei ich mich gut daran erinnere, die Diskussion hatten wir mindestens schon zweimal in diesem Podcast, dass es für Walter Eng wird, wenn das und das nicht passiert. Und er hat dann immer diese Spiele, wo es dann wirklich drum ging, hat er immer dann für sich entschieden. Oder hat dann die Mannschaft für Hans
1: Jan Will Jingsen.
2: Nein, 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 nein. ich will, ich will gar nicht links ich habe ich hab mir nur mal unsere Podcast-Folgen nochmal so angeguckt und was wir damals gesagt haben und da war auch immer schon die Rede davon, dass es für Walter jetzt eng wird, wenn das und das nicht passiert und ähm, dann gewinnt dann gewinnt die Mannschaft in Bremen zum Beispiel, ne? ähm, dann ist Druck auf dem Kessel und dann gewinnen sie dort, also ich sag mal so, die, die Phase gab es schon in der Saison mindestens zweimal.
3: Eine Sache hat sich aber geändert. Ein schönes Argument ist ja von Haas Hall fans so einen Trainerwechsel hatten wir schon, wir hatten bla 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 und so weiter. Ihr kennt äh, kennt das ja. Ähm, Gegenbeispiel, was, hat was wird denn jetzt Bremen den Aufstieg einbringen? Ein Trainerwechsel.
0: Ganz ja. nüchtern.
3: Schalke ebenso. Schalke gewinnt seit dem Trainerwechsel. Bremen gewinnt seit dem Trainerwechsel. Also in, in Hamburg ist man ja so allergisch gegen Trainerwechsel, weil man in der Vergangenheit da wirklich Bockmist gemacht hat. Aber es kann trotzdem manchmal der richtige Move sein. Jetzt, für diese Saison, ist es wirklich egal. ja? Also, ähm, da, selbst Jürgen Klopp würde da wahrscheinlich nicht fünf Siege holen. Vielleicht doch, aber der Zug ist eher abgefahren. Aber in Hamburg ist mir immer eher der geschrieben, den Trainerwechsel, weil man ja diese Kontinuität haben will. Super, Bremen hat auf die Kontinuität geschissen, Schalke und beide steigen jetzt auf.
2: Nee, beide steigen nicht auf. Einer von den beiden steigt auf.
3: Ja, okay, dann reicht ja aber einer.
2: Ja gut, aber der andere hat dann eben mit diesem Move... Äh Nichts erreicht.
3: Naja, einer mehr. Also besser als das gleiche immer zu machen und von Spiel zu Spiel schlechter zu werden.
1: Ja, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt schon diese Diskussion hier anfangen und die werden wir sicherlich die nächsten Wochen äh, das eine oder andere Mal noch intensivieren müssen, davon bin ich leider überzeugt, auch wenn ich da gar, gar keinen Bock drauf habe, äh, muss man sich die Trainerwechsel der vergangenen Jahre schon mal ein bisschen angucken. Wir hatten ähm, unter Tietz, der gehen musste, da kam Wolf. Äh, zu dem Zeitpunkt konnte ich es teilweise sogar nachvollziehen, weil war gut gestartet, aber irgendwo war da so ein bisschen der Stotter Hannes da. Da hat man keine Geduld gehabt, äh, da hat man aber auch alles komplett auf den Wiederaufstieg gesetzt. Und da hatte man einfach die Gefahr gesehen. Dann hat man zu äh, Hannes Wolf, ähm, ja, junger, dynamisch, äh, ja, leider nicht erfolgreich beim HSV, ähm, das hat nicht gepasst. Dann hat man äh, Dieter Hacking geholt. Ähm, von denen hat man, da hat man aber komplett gesagt, äh, der v Vertrag verlängert sich nur, wenn die aufsteigen. Und Hacking ähm, und der HSV, die haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, beide, das bringt nichts. Und ähm, das war eine gemeinsame Entscheidung. Und ähm, ich glaube auch, dass Hacking äh, selber gesagt hat, nee, lass mal lieber einen anderen machen. So, da kam Daniel Tune. Und da hat es ja irgendwas nicht gestimmt. Ich meine, wenn äh, das war ja die Zeit, äh, wo du gekommen bist. Ich glaube, du bist der erste sogar, der die den die den Finger in die offene Fleischwunde gelegt hast, äh, Chris. Ähm, ja, der hat wahrscheinlich äh, äh, zu sehr gewollt, oder äh, äh, die die Punkte zu holen, das Spiel rumzureißen oder die Mannschaft rumzureißen. Da, da irgendwas hat da nicht gestimmt und dann musste ja Horst nochmal wieder einspringen. So und jetzt haben wir Walter. Also von daher sage ich mal, waren das jetzt keine äh, überhastete Rauswürfe, außer vielleicht dem bei Christian Tietz gerade jetzt im Nachgang, wenn man natürlich jetzt sieht, was er in Magdeburg leistet, was jetzt, da hatten sie jetzt auch einen kleinen Hänger, aber die scheinen da scheinen da ja durchzukommen und, und aufzusteigen in die zweite Liga. Von daher finde ich jetzt die letzten Trainerwechsel nicht so verkehrt. Jetzt ein Trainerwechsel, das wäre absurd, aber bin ich auch bei dir nur aufgrund der Kontinuität Kontinuität wegen, darf es kein äh, weiter so geben. Wenn man mit Walter Wald, weit mit Walter weitermacht, ähm, ja, dann äh, muss man dementsprechend auch den Kader anpassen. Das heißt, man muss für die Außenposition, im Mittelfeld, muss man dementsprechend äh, den adäquat äh, verstärken, dass man nächstes Jahr wirklich von vornherein auch dann sich hinstellt und sagt, wir wollen jetzt aufsteigen, das ist das Ziel.
3: Ähm, bei Christian Titz bin ich absolut deiner Meinung, ich hätte ihn niemals rausgeworfen. Bei den anderen Trainern, es wird ja häufig gesagt, die Typen und so, darüber habe ich mich auch schon geäußert, es gibt mehr als zwei Typen und ab und zu passt es auch nicht. Ne? Ab, geschenkt, ja. Ihr sagt auch gar nicht, ähm, dass man zwangsläufig jetzt Walters Kopf hätte rollen lassen müssen, ja? ähm, ist alles mal Konjunktiv. Nur von einer Sache muss man sich verabschieden ob man will oder nicht. Und daran merkt man, dass, dass eigentlich Jonas Bolt zu total im Blech redet. Hoffe ich, dass er Blech redet. Weil entweder hast du Kontinuität mit dem Trainer, aber Kontinuität mit dem Trainer und der Transferpolitik, also dieser in Anführungsstrichen Entwicklung, beides geht nicht. Weil das, was du gerade skizzierst, hat dann nichts mehr mit Entwicklung zu tun. Ich kaufe mir jetzt dann, dann gehe ich doch ins Risiko und kaufe mir den Aufstieg ein. Dann kaufe ich mir auch ein paar Leute, die was bringen. Weil mit, äh, mit einer Horde 18-Jährigen aus, äh, aus äh, Dänemark und sonst wo wirst du da, äh, den Walter Ball nicht spielen können. Da brauchst du dann wirklich Unterschiedsspieler. Und die kosten richtig Geld. Das heißt, dann, dann hat zumindest diese Entwicklungs-, ich nenne es mal Entwicklungsmüll, ein Ende. Kann ich mitleben. Walter hat nämlich, das, das muss man ja positiv auch äh, festhalten, wir haben die beste Defensive und das, hat, das ist Walters Verdienst. Also mit natürlich auch dieser diesen hervorragenden Innenverteidigern. Darauf kannst du aufbauen, aber für diesen Hüb Stevens-Ball, den er da spielen lässt, brauchst du vorne richtige Granaten und die kosten richtig Geld und dann ist Schluss mit Entwicklung. Wenn das so wäre, kann ich damit leben. Aber falls man entwickeln möchte, also mit irgendwelchen jungen Talenten, so Marke an sie suchen, das wird nicht funktionieren. Da, da da ist er nicht der richtige Trainer für, weil wenn er es nicht mit der Mannschaft schafft, der wird es mit anderen Talenten auch nicht schaffen. Gib ihm die Granaten, dann kann er meinetwegen bleiben, dann wird es ein Risikospiel, dann wird es aber auch zum finanziellen Risiko, weil wenn du die bezahlst und dann ist vielleicht doch weiter das Problem, mhm. dann wird es richtig böse. Deshalb, wenn du eh Geld ausgeben würdest, dann kannst du es auch noch zugleich mit einem neuen Trainer ausprobieren.
0: dass er nicht der richtige Trainer ist, um Talente zu entwickeln. Das sehe ich ein bisschen anders, denn äh, was haben wir alles für junge Talente dieses Jahr reingeschmissen? Ne? Das ist, äh, gehen wir hier mal die Mannschaft nach, also Vuzkovic, okay, äh, das ist ein äh, besonderes Talent, aber äh, Jonas Davis hat er reingeschmissen, der hat sich sehr gut entwickelt, äh, ist nur eben draußen, weil Wuskowitsch noch besser ist. Denn äh, Muheim so alt ist er auch noch nicht. Wagnermann, äh, dann haben wir mit Rohr, ne, im Rohr ist das schlechtes Beispiel, der ist.
1: Na Wagnermann war aber auch schon vorher da, also
0: ich
3: ja, finde es okay. die Einzelleistung ja. der Spieler, weil die Leute müssen ja trotzdem, ich sage gar nicht, dass die Spieler schlecht sind. Ich habe ja auch gesagt, die Spieler haben eine gute Leistung gemacht. Aber mit diesen Spielern klappt dieser Matchplan nicht, den er immer macht, den er auch nie anzupassen weiß. Nee, deswegen sage ich ja auch die Ergänzung. Richtig, aber, aber dann hat es nichts mehr mit Entwicklung zu tun, Da musst du richtig Granaten kaufen. Ähm, weil wenn man immer entwickelt, aber nie aufsteigt, dann hast du irgendwann mal so, dass äh, manche Spieler wirklich besser werden. Die werden dir dann weggekauft, aber nicht für die Summe, die, äh, die dir was bringt. Und dann wirst du ewig in der zweiten Liga bleiben.
2: Ich glaube, für die richtigen Granaten, die dir jetzt den Aufstieg garantieren, wo ich mich doch immer noch frage, wer das ist, ähm, haben wir auch nicht das Geld. Also Und ähm, auch eine Walter-Entlassung, muss man ja auch ganz klar sagen. Das wäre das ja dann zum Ende der Saison. Denn er hat, glaube ich, noch nächstes Jahr Vertrag. Ähm, wäre auch wieder ein Kostenfaktor, muss man dann wirklich genau, genau überlegen, ähm, und eine Walter-Entlassung, ein Walter-Weggang in der Sommerpause da war noch immer der, der, der stattfindet, wäre ja auch ein Neuanfang in der Chefetage, denn wir glauben ja, also ich glaube nicht, dass, äh, Walter alleine geht und dann würde, dann würde oben der ganz große ähm, Frühjahrsputz gemacht. Frühjahrsputz dann im Sommer. Dann gehen auch Volt, äh, Bolt und äh, Mutzel. Und ähm, dann haben wir wieder einen kompletten Neuanfang. Das, ähm, ich, ich sehe ja alle eure Argumente. Nur ich kann ja über den HSV ähm, im weitesten Sinne nicht irgendwie rational urteilen. Das fällt mir halt einfach schwer. Dafür ist mir der Verein einfach viel zu nahe. Ich würde mir einfach wünschen, dass der HSV da jetzt mal Kontinuität an den Tag legt. Das habe ich mir auch letztes Jahr schon bei Daniel Tune gewünscht, dass der HSV da mal kon Kontinuität an den Tag legt. Weil das ist jetzt wirklich mal so ein Argument, was ich einfach jetzt mal bringe. Ich möchte einfach mal jetzt da auch mal an einem Trainer festhalten, nicht um des Festhaltens willen, aber danach können wir auch wieder in den nächsten 30 Jahren, jedes Jahr zwei Trainer holen, das ist alles okay, aber ich will es einmal wenigstens, einmal wenigstens probieren. Und das ist einfach nicht rational, das weiß ich auch selbst, aber ist für mich halt einfach auch nicht möglich in der Situation. Dafür ist mir der Verein viel zu nah in dem Moment, dass ich da irgendwie nüchtern drauf gucken kann, so.
1: Ja,
3: Prost. Nüchtern Nüchtern, gut, aber da für den HSV, wir müssen da nüchtern drauf gucken, weil da dran hängen Arbeitsplätze, Zukunft und ich nicht. so weiter. also Ja gut, aber wir dürfen ja nicht nur von dir und mir ausgehen, sondern von äh, hunderten Beschäftigten, äh, Leute, die auch existenziell an den HSV geknüpft sind, an den Fußballverein. Wenn, äh, wenn irgendwann ein Fußballverein nicht da ist oder sonst was, dann sind ja Existenzen geknüpft. Kneipen, Imbissbuden und, 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 und also ein Fußballverein ist ein Arbeitgeber, das ist ein Unternehmen, also da gibt es Rechnungen, wie viele Arbeitsplätze an einem großen Fußballverein, gerade wie dem HSV, hängen. Ähm, und letzten Endes ähm, muss man auch immer auf die Rückrundentabelle gucken und ich gucke da gerade drauf. neunter, klingt jetzt gar nicht mal so furchtbar, wenn man aber sieht, dass man äh, vom Rückrundenabsteiger nur sechs Punkte Vorsprung hat, dann ist es auch nicht mehr so doll. Ähm, daher ja, ich, ich glaube, ich glaube halt, die Mannschaften, die, wir können jetzt darüber streiten, wer aufsteigt oder nicht, aber wenn es auch nur einer von beiden ist, die, es sind zwei Vereine, die sich komplett die zweite Liga nicht leisten können, das sind Schalke und Bremen. Bremen ist der Insolvent sogar relativ nahe, ja. Und, äh, Gottlob steigen die vielleicht auf. Und dann ist auch alles egal. Dann ist auch fast ein Jahr Misswirtschaft schon fast egal, weil es nächstes Jahr TV-Gelder gibt, die äh, sich gewaschen haben. Wenn der HSV, also man kann immer auf Sicherheit spielen, dann kann man aber auch stetig und kontinuierlich schrumpfen. Aber du hast nur Erfolg, wenn du halt auch mal ein gewisses Risiko gehst. Und ich verstehe ja immer solche Sätze wie, das Geld ist nicht da. <lacht> aber gerade im Fußball ähm, ist ein Kreditrahmen dann doch deutlich leichter zu erweitern als Privatleben. Und ich sage ja auch nicht, dass die jetzt äh, Gareth Bale kaufen sollen. Aber. da war ja schon äh, fast in Hamburg. Wir müssen. Äh, ich erinnere mich, wie groß das Gelächter war, als der Duksch gekauft wurde. Boah, so eine Summe, so viel. Ich erinnere mich wirklich noch an den Stammtisch damals, ja, äh, als diese drei Millionen waren. Ja. Duksch äh, ist ein ist gar nicht mal so kleiner Bestandteil dieses potenziellen Aufstieges. Ähnlich wie auch der Trainer. Also,
1: ja, aber, aber trotzdem, äh, da muss ich jetzt mal mal einhauchen. Das ist alle, hast du alles richtig. Für den jetzigen Moment ist es alles richtig. Das Problem ist aber, dass ein Verein wie Werder Bremen, den du jetzt früher angesprochen hast, äh, der wird auch nicht viel Geld haben zum Investieren, auch wenn die aufsteigen. Und äh, für mich ist diese Mannschaft, die sie haben, das ist keine Perspektivmannschaft, sondern das ist eine, die die in diesem Jahr die zweite Liga gewinnen kann, das heißt aufsteigen kann. Aber auf langer Sicht hätte der HSV mit dieser Mannschaft, die sie jetzt haben und, und das Kon Konstrukt und so weiter, eine bessere Perspektive in der bundesliga -Aufsicht als, äh, als Werder Bremen.
3: Dafür musst du aber erstmal hochkommen. Und wenn du es ja. halt nicht schaffst, um hochzukommen, und dafür müsstest du eigentlich ja streng genommen Zweiter werden, ähm, dann wirst du immer deine Besten abgeben und nicht halt wie der BVB, der als Erstligist. Äh, wenn man immer von diesem Entwickeln spricht, der BVB, klar hat, äh, sind das immer so tolle Geschichten, die kaufen einen für 2 Millionen und verkaufen für 120 Millionen. Das kann ein Erstligist, der in der Champions League ist, hinkriegen. Ja? Der kriegt nämlich auch die Bühne. Der HSV kann ja solche Spann gar nicht hinbekommen. Dann wird immer der Vergleich zu Freiburg gemacht. Freiburg war aber nie fünf Jahre am Stück in der zweiten Liga. Das heißt, dass, dass die, den Case HSV und Freiburg kann man ich sage jetzt gar nicht, dass man total irre werden muss, ja. aber mit Ansi uns in der nächsten Transferperiode, also ich sage jetzt Leute von dem Format, dass, da, damit ist Tim Walter nicht geholfen.
2: Fide du als eben auch nochmal Reinkrätschen
1: Nee, der wollte nur so ein Eis essen.
3: Nee, der wollte zu Duxch was sagen, glaube ich. Da, da ist er aufgesprungen. <lacht>
0: Also zu Dux, äh, da habe ich mich äh, eigentlich nur wegen Hannover gewundert, dass die ihn für drei Millionen abgeben. Und ich bin nach wie vor der Meinung, äh, wenn Hannover Duck nicht verkauft hätte, äh, dann ständen die jetzt auch ganz anders da. Dann äh, würden sie oben in den Top 6 oder Top 8 mitspielen. Denn was denen lange Zeit gefehlt hat, das war einfach nur ein Torschütze.
2: Ja, also doksch ist bestimmt ein, ein Puzzlestück in dem in dem äh, Werder-Bremen-Konstrukt, aber ähm, man muss ja auch mal ganz klar sagen, dass ohne die, ohne die äh, Impfpassnummer ähm, hätten die vielleicht auch den Trainer gar nicht ausgetauscht und so weiter. Also das hat den natürlich auch einfach in die Karten reingespielt, muss man wirklich sagen. Ähm, und Schalke... Jo, ähm, die machen halt das, was wir alle Jahre nicht gemacht haben, nämlich scheiße spielen und trotzdem gewinnen. Also das ist, hat alles so seine Geschichte. Und Schalke hat auch in meinen Augen ähm, ja fast einen Kader, mit dem du aufsteigen musst, wenn man sich anguckt, dass sie nochmal in der Winterpause alles verpflichtet haben. Das sind alles schon Vorgriffe auf eine mögliche Bundesliga-Saison nächstes Jahr. Das kann man mit uns nicht vergleichen. Vielleicht ist wirklich einfach ähm, unser Kader von, vom, vom Torwart bis zum Stürmer äh, von der Nummer 1 bis zur Nummer 22 nicht besser als das, was jetzt gerade aktuell da steht ähm, in der, in der
3: zweiten Liga. Aber es ist die dritteuerste Mannschaft und ich glaube auch, dass man mit der Tra Platz 3 erreichen kann. Ähm, es ist halt etwas so, für das, was der Walter da spielen lässt, brauchst du halt einfach nochmal eine besondere Qualität. Also wirklich tatsächlich die Werder Bremen Qualität. Aber ich glaube, der festen Überzeugung, und deshalb würde es mir ehrlich gesagt ein bisschen um leid tun. In vier Jahren, zweite Bundesliga, hat HSV immer eine konkurrenzfähige Mannschaft gehabt. Ähm, die, ich will jetzt gar nicht vier Jahre Revue Re, passieren lassen. Titz, ich glaube, da sind wir uns alle einig, war ein Fehler, ja. Dieter Hacking zu holen, das ist absurd. Du holst jemanden, der eigentlich ein Feuerwehrmann ist, Abstiege verhindern soll und mit dem willst du aufsteigen. ja? Bei Daniel Thun, das ist ja, der ist ja kein mieser Trainer, das sieht man in Düsseldorf. Ja? Ich glaube tatsächlich, auch Düsseldorf wird nächstes Jahr einer der großen Konkurrenten sein. Ähm, die hatten eigentlich, von der Mannschaft her, war das eigentlich viel zu gut für das, wo die da stehen. Jetzt haben sie noch einen Trainer, der zu dem passt. Er hat halt nicht nach Hamburg gepasst, warum auch immer. Es ist schade, äh, manchmal holst du einen guten Trainer und es passt nicht. Und manchmal holst du einen schlechten Trainer und er holt auf einmal das maximale Raus ja, aber man sieht doch wirklich an der Ehe Walter Hassau bislang, dass sie das sieht nicht gut aus. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Wie gesagt, es könnten jetzt fünf Siegel kommen, es könnten zwei äh, Pokalwunder geschehen, und ja, aber man muss über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Die Wahrscheinlichkeit deutet wirklich darauf hin, oder meine große Furcht ist, man hält am Trainer fest dann kauft man auch so, so, so laschen Kram ein und dann wirfst du den mitten in der Saison raus, hast nicht mal einen guten Kader und dann müssen, dann können wir ziemlich sehr ziemlich früh in der Saison äh, aufhören vom Aufstieg zu sprechen und mit jedem Jahr zweite Liga wird es halt nicht großiger. Ähm, da, ich weiß, da gibt es immer ganz viele wilde Gegenargumente, aber man sieht, die Eigenkapitalquote sinkt und sinkt und sinkt und sinkt und auch der Kaderwert sinkt und sinkt von Jahr und man man ist auf dem besten Weg, man ist jetzt mal unter so einer We Weggabel oder wie das heißt, ähm, man läuft wirklich Gefahr, ein ganz gewöhnlicher Zweitligist zu werden, ähnlich wie Hannover 96. Tja.
1: Komplexes Thema und man kann viele unterschiedliche Sichtweisen haben. Ich verstehe auch, auch eure. Sie Zukunft ja, da gehen wir davon aus. Hier sitzt ja auch nur Qualität, also ja. Ja. Ähm. Sollen wir mal
2: auf Samstag, auf Samstag gucken, Leute? Samstag? Das war Samstag. Samstag ist nochmal so ein Fußballspiel. Ähm. Samstagabend 20. /30. Ja, also,
1: wie gehabt ihr, ihr kriegt von mir äh, im Slack den Post wieder zugeschickt und äh, dann gucken wir zusammen. <lacht> nee, 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 nee.
2: Heute habe ich hier mal den, äh, die HSV-Kapitänsmütze auf und jetzt müssen wir ganz kurz mal über Samstag sprechen. <lacht> Samstag spielt der HSV zu Hause gegen den Karlsruher SC. Wichtiges Spiel, zwei, drei Tage vor dem Pokalspiel nächsten Dienstag ähm, und äh, Topspiel am Samstagabend. Ähm, KSC hatten wir diese Saison schon mal zu Hause gehabt, war ein ganz, wie ich ganz fand, ein ganz spannendes Pokalspiel. Pokalspiel eigentlich. Jo, ähm, Karlsruhe momentan auch nicht so, dass die, ähm, ja, für die noch was, ums, dass es für die noch um etwas geht. Ähm, vor, ich glaube, acht oder zehn Wochen wäre das ein richtiges Spitzenspiel gewesen. Inzwischen so eher so nee. Also, ähm, schauen wir mal auf Samstag, Leute. Wie, was glaubt ihr, eure Tipps? Ähm, diesmal, Fiete, darfst du anfangen. Was, was tippst du für Samstag? Oder sagst du, ist mir jetzt sowieso alles egal?
0: Ähm, wir spielen unentschieden, ein 1-1. Und Walter schont Reis für das Pokalspiel. Äh,
3: Ach, was?
2: <lacht> ja. Das, das, ich hoffe, dass er Reis Schon, Wenn er Reis aufstellt und Reis spielt, haben wir das Spiel schon verloren, wenn wenn Anpfiff ist, weil Reis müsste am Samstag eigentlich wegen der fünften Gelben gesperrt sein. Ähm, das wäre aber sehr Bayern-like. Das wäre sehr Bayern-like. Ähm, Christian, hast du noch Hoffnung für Samstag? Wenn ja, wie viele?
1: Für Samstag, ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, aber ähm, im Endeffekt, ehrlich gesagt, ich hoffe, es verletzt sich keiner, ähm, dass wir ein einigermaßen okayes Spiel sehen und ähm, ja, dass sich die Mannschaft, sage ich mal, ein bisschen äh, vorbereitet ähm, und ich glaube, ähm, als Vorbereitung ist der KSC schon echt ein guter guter Gegner gegen ähm, Freiburg. Die werden dem HSV sicherlich alles abverlangen und äh, da werden sie keine Chance haben. Das wird garantiert nicht so ein Spiel werden können wie gegen äh, Erzgebirge Auge. Auge. Und ähm, sehr, sehr
2: schöner Versprecher, übrigens Erzgebirge Auge.
1: Auge. <lacht> äh, ich habe jetzt gerade mal geguckt, äh, ich vermute mal so 25.000 Zuschauer, äh, bis 30.000 Zuschauer sind doch da am Samstag. Wenn Ich sehe, sind noch einige Plätze äh, überall zu finden. Auswärts, äh, KSC hat ja, ähm, die haben richtig Bock drauf, zum HSV äh, äh, zu fahren. Und deswegen tippe ich mal auf ein 3 zu 2 für Karlsruhe.
2: Chris, ähm, folgendes Szenario, ein Wettanbieter gibt dir noch ein bisschen Geld und äh, du kannst, kannst nochmal einen
3: Betrag setzen. Worauf tippst du am Samstag? Ähm, schöne Einleitung, Jan. Danke. Ähm, ich <lacht> äh, tatsächlich glaube ich, dass es für Karlsruhe zwar um, um nichts mehr geht, aber Karlsruhe, die sind ziemlich sauer auf uns. Also ich sag nur Relegation, ich sag nur DFB-Pokal, dem HSV in die Eier zu treten, das wird für die etwas wie Urlaub. Und die werden on fire sein. Äh, was den HSV angeht, ich bin ein Mensch, ich bin viel zu ehrgeizig, um das jetzt abzuschenken, zu sagen, es mathematisch, möglich ist, würde ich nicht aufgeben. Ich würde bis zum letzten Mieter kämpfen und ähm, positiv, so schätze ich Tim Walter auch ein, dass er das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen wird und das, das begrüße ich. Ähm, daher würde ich niemanden schonen und was ich mir aber wünsche und das habe ich auch letzte Woche mir gewünscht und das wird nicht kommen, aber ich wünsche, darf man ja noch äh, äußern, du hast nichts mehr zu verlieren, alles oder nichts. Total auf den Berserker-Modus. Meinetwegen verlierst du jetzt die alle Spiele 4-0 und dann fliegst du raus. Wenn du aber jetzt auf einmal in den Berserker-Modus gehst und alle Spiele auf einmal irgendwie noch gewinnst, ja, dann, dann, dann darf Tim Walter hier vorbeikommen und mich noch auslachen. Andererseits er hat er dann ja das gemacht, was ich gesagt habe. Aber ähm, ich würde die e Saison immer noch nicht abschenken. Und deshalb voller Fokus auf Karlsruhe, alles geben, bitte Neues ausprobieren. Ähm, wird nicht kommen. Und deshalb tippe ich ein 1 zu 1.
2: Okay, ähm, ich würde, wenn ich selber auf dem Platz stehen würde, auch nicht aufgeben, aber als Außenstehende denke ich so, okay, das Ding ist gelaufen, das bringt nichts mehr. Wir gewinnen keine fünf Spiele in Folge. Trotzdem musst du aber irgendwie da sein, falls es passiert, irgendwelche wahnsinnigen Dinge passieren, die da oben spielen, nur noch unentschieden und schaffen es nicht mehr, noch äh, sechs, sieben oder acht Punkte zu holen ähm, in den letzten fünf Spielen. Ähm, dann äh, müssen wir einfach da sein und von daher... Ähm, hoffe ich einfach, dass wir am Samstag 3 zu 1 gewinnen und uns ein bisschen Schwung mitnehmen für das Pokalspiel die Woche drauf ähm, und äh, ja, uns einfach so eine theoretische Chance noch einfach äh, so ein bisschen erhalten, weil ich, ihr wisst ja, ich bin dann die Woche drauf in Regensburg dabei, was auch immer mich da geritten hat ähm, und ich möchte einfach kein Freundschaftsspiel sehen, sondern hätte schon auch Bock, dass es da um irgendwas geht für den HSV, äh, nämlich um drei Punkte in der zweiten Bundesliga und noch irgendwie um theoretische Möglichkeiten. Von daher,
1: wenn ihr alle Bock habt und Kai begleiten wollt, es sind noch freie Karten im freien wer Verkauf ist, wer ist für
2: Kai? das Auswärtsspiel. Kai? Sorry,
1: ich habe gerade was was gelesen äh, <lacht> Kai Uwe. über den Kai und äh, sorry. So also, wenn ihr alle Jan Unterstützen wollt in Regensburg.
2: Es gibt ein der großes freie, Meet and Greet am Bierstand. Der freie
1: Verkauf ähm, für die Auswärtskarten ja. ist gestartet. Trefft das heißt, nicht und beschimpft nicht am Auswärtsstand. Karten, genau.
3: Ja. Christian, wir hatten darüber gesprochen, dass nur die Liebe zählt erst nach der Klönstuf geguckt wird. Richtig. Damit du bei der Sache bleibst. Ähm, ja. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ja was ich wollte eigentlich auch was Sinnvolles sagen, aber dass mich voll aus dem Konzept gebracht Was bleibt, Sinnvolles, das brauchst du zum ich Schluss auch da, nicht mehr also, anfangen. Da hattest du bisher
2: 64 <lacht> Minuten Zeit für Chris. Warum ja. hast du da mich früher halt auf die Idee, die Idee gehabt, Mensch?
3: Ja, gut, 64 Minuten sind wir durch, Ach, oder? Ich weiß es. Echt? Da hast äh, äh, du was äh, los ein weiterer Grund, nicht abzuschenken, ist halt, man muss diesen freien Fall irgendwie aufhalten, damit man in der Saison noch irgendwas Positives abgewinnen kann. Spieler müssen sich für die nächste Saison auch empfehlen, selbst wenn man jetzt tatsächlich gegen Karlsruhe den kürzeren zieht und dann wirklich mathematisch das nicht mehr Sinn macht. Spieler müssen sich für die nächste Saison empfehlen und dieser freie Fall muss aufgehalten werden, damit man in der Saison zumindest noch irgendwie was Positives abgewinnen kann und dass man mit einem guten Gefühl in die Sommerpause geht. So kommen wir ich habe
2: gesprochen. So kommen wir doch
3: noch zu einem einigermaßen
2: versöhnlichen Ende und äh, ja, wünschen euch allen eine wunderbare Woche bis Samstagabend, 22 Uhr <lacht> und dann gucken wir mal, wie der HSV <lacht> gespielt hat. In diesem Sinne, bleibt alle gesund, nur der HSV.
0: Nur der HSV.
3: Nur der HSV, das ist der Weg.
1: Nur der Tim Walter. <lacht> <lacht>